0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call vom 13. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus Redershoff
0: und Markus Tienmeier. Wie immer wenn wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Daten von der Wirtschaft geben. Klaus, vor einer Woche hast du gemeint, es sei so wenig los, dass du Ferien machen kannst. Äh, schauen wir doch zurück. Was hast, ist dir jetzt doch aufgefallen in dieser Woche?
1: Ja, ich glaube, es war wirklich nicht viel los. Ich glaube, wie erwartet, das Wichtigste und Interessanteste waren die Daten zum Großbritannischen Bruttoinlandsprodukt, also zum Wachstum der Engländer und Briten. Im vierten Quartal, ähnlich wie die Zahlen, die wir bis jetzt auch schon gesehen haben, waren die nicht sonderlich stark, aber sie waren etwas besser als erwartet. Also mit 0,0 übers Quartal eigentlich flach, war das eine recht gute Zahl. Im Dezember, das gibt in Großbritannien, das ist eine Besonderheit, auch Monatsdaten zum Bruttoinlandsprodukt, war es leider dann richtig schwach. Und das passt dann auch ins Muster der anderen Länder. Da haben wir ja in vielen realwirtschaftlichen Indikatoren schon gesehen, dass es wirklich abwärts ging. Im Dezember hat die Wirtschaft um ein halbes Prozent abgenommen.
0: Ja, vielleicht noch das Wort zu den Zahlen aus Großbritannien. Die, das Null hat gerade bedeutet, also das Nullwachstum hat gerade bedeutet, dass man dann gesagt hat, ah, Großbritannien ist jetzt also doch nicht in eine Rezession gefallen. Das ist eigentlich eine, eine absurde Definition von Rezession, wo da dahinter steht. Man redet von einer technischen De Rezession, das kommt aus der USA, wenn zwei Quartale hintereinander negativ sind im dritten Quartal ist äh, Großbritannien leicht rückgängig, gewesen mit minus 0,3. Das Null hat jetzt gerade bedeutet, dass es keine Rezession ist, aber die Zahlen zeigen, wie absurd eigentlich die Definition ist. Weil ob jetzt das Null ist oder minus 0,1, macht wirklich wenig aus. Aber im einen Fall wäre es dann eine Rezession und im anderen nicht.
1: Ja, das mit der Null ist sowieso Quatsch. Zeigt vielleicht das Bedürfnis der Amerikaner nach Vereinfachung, aber sonst nach nichts. Denn man muss das nicht anhand irgendeiner Nulllinie bewerten, ob es der Wirtschaft gut oder schlecht geht, ob dann in der Folge die Arbeitslosigkeit steigt oder nicht, sondern anhand des Trendwachstums. Und äh, das sind Volkswirtschaften, die stark wachsen, wie Indien zum Beispiel in den letzten 20 Jahren mit äh, mit 6%. Äh, wenn die bei Null sind, dann ist das aber eine Monsterrezession, selbst wenn das Vorzeichen noch positiv ist, weil die mit 6% zu langsamem Wachstum unterwegs sind, um ihrer großen Bevölkerung tatsächlich Arbeit zu geben. Also wir haben da eine andere Faustregel, die orientiert sich am Trendwachstum und an der generellen Schwankungsbreite des, des Wachstums dort. Und was, wenn man das anschaut, ist Großbritannien sicher in der Rezession und zwar auch schon etwas länger, denn die sind eigentlich aus dem tiefen Loch, das sie sich mit Brexit und Corona gegraben haben, gar nicht richtig rausgekommen. Da gab es zwar auch eine deutliche Erholung, aber die haben nie wieder den Trendpfad erreicht, den die Wirtschaft vorher hat.
0: Du hast das Stichwort Arbeitslosigkeit noch erwähnt. Da haben wir letzte Woche auch noch Daten zu der Schweiz gehabt. Die sind, wie auch erwartet wurde, sehr, sehr tief. Einmal mehr gewesen. sogar 1,9%. Also rekordtiefe Arbeitslosigkeit nach wie vor in der Schweiz. Die große Geschichte letzte Woche ist wahrscheinlich äh, aus dem Unternehmensbereich das ist äh, der Jahresabschluss von der Credit Suisse, also auch der Quartalsabschluss, hat einen sehr hohen Verlust gebracht, 7,3 Milliarden, das ist an sich nicht so überraschend gewesen, das hat man erwarten können. Äh, was äh, dann aber trotzdem sehr negativ gewesen ist, sind massive Kundenabflüsse bei der CS, auch wieder einen Verlust für 2023 angekündigt, der Aktienkurs von der Großbank ist wieder um 15 allein am Donnerstag zusammengeht. Die ganze Woche mehr als 13 Jetzt ist die Aktie wieder unter 3 Franken. Ja, da, da hat's, ist keine Ruhe eingekehrt. Generell, wenn man die Aktienmärkte anlegt, ist hat es da wieder eine Korrektur gegeben. Es ist ja positiv gestartet, fast schon euphorisch Anfangsjahr. Jetzt haben wir letzte Woche die schlimmste Woche gehabt seit etwa zwei. Monat. Grund, nehme ich an, ist auch noch der Arbeitsmarktbericht gewesen, von der, über den wir ja, äh, letzte Woche schon geredet haben. Der ist vor zwei Wochen gekommen, der zeigt, dass eben die amerikanische Wirtschaft gut ist, so dass die Sorge da ist, dass die Amerikaner und wahrscheinlich auch die anderen Notenbanken die Zinsen eben doch nicht so bald wieder werden senken. Die Zinsen sind dann auch angestiegen, vor allem die Langfristzinsen. Was ist dir da dazu eingefallen oder was denkst du da dazu, Klaus?
1: Ja, das ist ja das Muster, was wir hier eigentlich auch besprochen haben. Dass die Märkte bis jetzt in erster Linie die Zinsen handeln, also wenn die Zinsen raufgehen, gehen die Aktien runter und umgekehrt. Also was was einem schon Sorge machen muss, ist, dass ja die, die starken Arbeitsmarktzahlen und dann die Reaktion der Zentralbanken, die ja dann sehr deutlich gesagt haben, dass sie weiter die Zinsen anheben werden, dass das ja so suggeriert, dass die Zentralbanken eigentlich eine Rezession wollen. Und eine Rezession ist eben auch schlecht für den Aktienmarkt und das scheinen die Märkte bis jetzt größtenteils noch zu ignorieren. Also ich, ich fürchte, dass da noch nicht alles gegessen ist, was äh, auf den Tisch kommt. Ja, kommen wir zum Wahnsinn der Woche. Ähm, für mich ganz klar äh, Doppelgold in der Abfahrt. Was kann das Schweizer Herz mehr wollen? Jasmin Flori, äh, ungemein sympathisch, hat darüber hinaus noch den Fun Fact der Woche für mich gebracht mit der ganz netten Geschichte, dass sie eigentlich Skifrennen nicht mochte als Kind. Der einzige Grund, warum es zum Skirennen gegangen ist, dass sie die Wiener, die mit Ketchup danach haben wollte, sind super Beweis dafür, dass Nudging funktioniert und Ökonomie auch im Alltag. Nudging ist eine Theorie, mit der man versucht, so mit, mit kleinen Anreizen Verhalten zu verändern, was eigentlich anders laufen müsste. Und das hat offensichtlich bei Jasmin Flu super funktioniert.
0: Ja, was ist mir aufgefallen als Wahnsinn von der Woche? Ich denke, es ist der Wettkampf, der jetzt immer verschärfter sich zeigt in dem Bereich von Artificial Intelligence, AI. Der Wahnsinn war, Google wollte zeigen, dass sie also mit AI auch gut sind. Sie haben ihr Part vorgestellt und dann hat es tatsächlich eine falsche Antwort gegeben. Hat das AI eine falsche Antwort gegeben zum Weltraumteleskop, zu einem Weltraumteleskop? Das hat dann ganz grauenhafte Wirkungen an der Börse, nämlich zu einem deutlichen Börsentaucher, die Aktienmarktkapitalisierung von Google ist dann gerade etwa um 100 Milliarden eingebrochen. Das zeigt, wie dort das Kopf- und kopf Kopfrennen stattfindet. Gleichzeitig hat Microsoft erklärt, dass sie ChatGPT einbauen in ihre Suchmaschinen. Wir wissen ja, Microsoft hat sich an dem ChatGPT massiv beteiligt und das ist ja im Moment in aller
1: Mund. Dann kommen wir zur nächsten Woche. Für mich ganz klar Stimmungswoche. Am Montag bekommen wir die Daten zum europäischen Konsumentenvertrauen. Ich denke, das wird noch mal ein bisschen besser kommen, wegen des bisher doch recht milden Winter und dem vor allem Ausbleiben einer Gas- oder Strommangellage, wenn die Konsumenten etwas positiver in die Zukunft schauen. Dienstag kriegen wir dann die ganze Gamme von Stimmungsdaten, die von S&P Global Industries, Institut erhoben werden äh, zu Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, praktisch auf den ganzen, in allen Industrienationen. Äh, ich denke, die Industrie wird noch mal schlechter sein. Und das könnte wirklich der Schlüssel äh, werden. Äh, ich glaube, die Güterkonjunktur ist im Rückwärtsgang. Äh, die Dienstleister werden wahrscheinlich wieder, wieder ein bisschen besser sein. Ich glaube, die Märkte werden sich äh, schwer tun, klare Signale daraus zu ziehen. Für einmal wird aber wirklich die Industrie das Entscheidende sein. Und das werden wir dann auch am Freitag wahrscheinlich bestätigt bekommen, wäre zumindest meine Erwartung, wenn in Amerika die Daten zu den äh, Ausgaben der Privathaushalte und den Einnahmen der Privathaushalte veröffentlicht werden. Das sind im Augenblick wirklich die zentralen Daten für die US-Konjunktur. Und zwar im Wesentlichen, äh, weil die Güterkonjunktur ja das große Phänomen der letzten ja, nach, äh, Jahre war, nach corona wenn man sich das anschaut, dann, dann sieht man sehr schön, wie der Güterkonsum in den USA über die fiskalische Umverteilung angeregt und, und weil man auch keine Dienstleistungen konsumieren konnte, weil man ja zu Hause bleiben musste und nicht ins Kino, ins Restaurant oder reisen konnte, wirklich explodiert ist und in Größenordnung und Ausmaßen sich vom Trend entfernt hat, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und wenn man sich das dann wirklich vor Augen führt und sieht, wie in den letzten Monaten schon die Güter überhaupt nicht mehr vom Fleck kommen, äh, real seitwärts gehen und die letzte Zahl dann tatsächlich auch schon negativ gewesen ist vom Wachstum her, dann könnte das die Schlüsselzahl des ganzen der ganzen Woche sein. Denn wenn die Güterkonjunktur weiter rückwärts macht, dann bestätigt sich der Stimmungseinbruch in der Industrie und dann wird sich das mit der Rezessionsthematik verschärfen.
0: was ist noch ganz kurz über Konsumentenvertrauen reden. äh das hast du ja auch erwähnt, K Konsumentenvertrauen, bin ich ein bisschen skeptisch, wie weit das wirklich eine, Vertra äh, eine glaubwürdige äh, Prognose kann geben. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, die sind auf einem Allzeittief gewesen, in der Schweiz, in Europa, in den USA und jetzt haben wir doch eine, nicht ganz so eine triste Aussicht. Wie, wie, viel, wie viel Gewicht kann man am an diesen Umfragen zu Konsumentenvertrauen, was ja noch ein Unterschied ist zu anderen Indikatoren. Wie viel, wie viel Gewicht gibst du denen?
1: Extrem viel. Also es können normalerweise sind Konsumenten ja eher stetig in ihrem Ausgabenverhalten. Also wenn man mal mehr verdient, gibt man das ja nicht sofort alles wieder aus. Und umgekehrt, wenn es weniger ist, dann kann man aus dem Ersparten ziehen. Und insofern kann man, kann man sagen, Konsument ist selten ein wirklicher Konjunkturtreiber. Auf der anderen Seite, das haben wir deutlich nochmal untersucht, gab es zum Beispiel in den USA keine einzige Rezession, bei der nicht vorher dass Konsumentenvertrauen schon richtig schlecht geworden ist. Also es hängt wirklich zusammen. Ist einer der zuverlässigsten Rezessionsindikatoren, die wir haben, weil wenn es den Konsumenten mal richtig schlecht geht, dann dann, dann, dann fangen die auch wirklich an, ihre Ausgaben einzuschränken. In den USA sind das 70 Prozent der Endnachfrage. Also das ist das ist schon gewaltig. Auf welcher Zahl die jetzt jetzt genau ist, ist wahrscheinlich nicht so super wichtig. Da hast du schon recht. Also, da machen ja kleine Schwankungen im Mittelpreis machen ja eins zu eins die Bewegung in der Konsumentenstimmung in den USA zum Beispiel mit. Aber ich glaube, wenn man so wie jetzt auf dem Niveau ist, wie zum Tiefstpunkt der Finanzkrise, ähm, dann kann man schon sagen, ja, das sieht jetzt ganz schlecht aus für die Konjunktur.
0: Hm. mir wichtig eben, dass ein Ausmaß wahrscheinlich weniger wichtig ist. In den USA sehen wir ja, dass das Vertrauen extrem stark parteipolitisch abhängig ist. Die Republikaner, wenn sie nicht gerade an der Macht sind, sehr viel negativer als zum Beispiel die Demokraten. Jetzt ist es besser, wir sie im Kongress wieder ein bisschen mehr Bedeutung haben finde ich noch interessant. Gehen wir aber auch noch weiter. Wir haben neben der Stimmungswoche auch ein bisschen Inflationswoche. Wir haben in der Schweiz heute die Inflationszahlen. Wir haben in den USA am Dienstag und in Großbritannien am Mittwoch Inflationszahlen. Das Bild wird bleiben. In der Schweiz wird sie tiefer, deutlich tiefer als in den USA und in Großbritannien. Und das Bild, zumindest für die USA und Großbritannien, dürfte auch bleiben, dass sie weiter zurückgehen. Zuletzt haben wir in den USA 6,5 Prozent gehabt. In Großbritannien sogar 10,5 Prozent. Auch Kerninflation, also ausgenommen Energie und Lebensmittel, dürfte zurückgehen. Ich denke, dass da die Notenbanken, äh, werden anschauen und mehr werden spekulieren, was jetzt der Rückgang genau bedeuten wird für die Leitzinsen von den Notenbanken. Ähm, ich persönlich nehme nicht an, dass da bei den Notenbanken irgendein Wandel zu der bisherigen Politik wird wird, weil die Inflation zum, äh, einfach immer noch sehr viel zu hoch ist. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ähm, Inflation ist viel zu hoch. Also wenn man sich vor Augen führt, ganz grob gesagt wollen jetzt die jetzt die Zentralbanken in Industrienationen so irgendwas wie 2%, vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber es geht es um Kommastellen. Und die Kernrate der Inflation, darauf kommt es ja diese Woche an, wirklich auf die Kernraten zu schauen. Erdölpreis ist runter, deswegen kommt die Gesamtrate runter. Kann die Zentralbank aber nichts dran machen. Also die Kernraten der Inflation in den USA war letztes Mal bei 5,7. Die meisten meiner Kollegen erwarten jetzt so 5,5 und 5,5 zu 2. Das ist noch ein riesen Abstand. Und dementsprechend haben die Notenbanken auch noch eine riesen Bürz vor sich.
0: Wenn man weiter in die Woche schaut, glaube ich, sollte man auf die Ölpreise schauen. Der Putin hat für den März angekündigt, äh, äh, als Reaktion auf den Preisdeckel sie, äh, die Fördermenge massiv zurückzufahren. Ähm, da haben wir jetzt schon eine kleine Reaktion bei der Sorte Brent gesehen. Möglicherweise steigt der weiter an. Dann haben wir noch ein paar Prognosen von der EU-Kommission und von der EZB zu der Wirtschaft in Europa. Und im, äh, auf dem Aktienmarkt direkt die beachtet werden. Kommen Unternehmenszahlen aus dem SMI von Nestle am Donnerstag und von Swissery am Freitag. Aber so eine Geschichte wie bei der CS ist da überhaupt nicht zu erwarten. Das sind ja relativ stabile Unternehmen. Das ist es dann für die Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.